0: అశ్వమేధం ధారావాహిక పదకొండవ భాగం రచన గన్నవరపు నర్సింహమూర్తి కథాపట్టణం మల్లవరపు సీతారాం కుమార్ జరిగిన కథ చరణ్ ఒక లా గ్రాడ్యుయేట్ ఢిల్లీలో జరిగే ఒక కోర్సుకి అటెండ్ అవుతాడు అక్కడ అతనికి సౌదామినీ అనే యువతి పరిచయం అవుతుంది ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన చరణ్ని శాంతి అనే యువతి కలిసి న్యాయ సహాయాన్ని అభ్యర్థిస్తుంది సుక్కు అనే గిరిజనుడు చనిపోయిన సంఘటనను తన భర్త చైతన్య వీడియో తీశాడని ఆ కోపంతో పోలీసులు తన భర్తను అరెస్ట్ చేశారని చెబుతుందామె చరణ్ కేసు వేయడంతో చైతన్యను కోర్టులో హాజరుపరుస్తారు పోలీసులు అతను బెయిల్పై బయటకు వస్తాడు జాతీయ హరిత ట్రిబ్యునల్ సెక్రటరీ రాఘవన్ని ఎవరో హత్య చేస్తారు ఆ హంతకుల చిత్రాలు గీస్తుంది దీపా పోలీస్ స్టేషన్లో వాళ్ల ఫోటోల్ని గుర్తుపడుతుంది రాఘవన్ హత్య కేసు విచారణలో చరణ్ బాగా వాదిస్తాడు దోషులు అరెస్ట్ అవుతారు దీప తండ్రి పరమేశ్వరం గారిని కలుస్తాడు చరణ్ దీపా విహారీలకు పెళ్లి చేయమని కోరుతాడు బాక్సైట్ మైనింగ్ కాంట్రాక్ట్ రద్దు చేయమని కోర్టు ఆదేశాలు ఇస్తుంది ఇక అశ్వమేధం ధారావాహిక పదకొండవ భాగం వినండి చైనా వుహాన్ నగరాన్ని లాక్డౌన్ చేసి నెల రోజుల లోపలనే నియంత్రణలోకి తేగలిగింది కానీ యూరోప్ దేశాలైన ఇంగ్లాండ్ స్పెయిన్ జర్మనీ ఫ్రాన్స్ నెదర్లాండ్ ఇటలీ టర్కీ అమెరికా వంటి ధనిక దేశాల్లో ఈ వ్యాధి బాగా ప్రబలింది భారత్లో కూడా నెల రోజులు ఆలస్యంగా ప్రవేశించినా వేగంగా వ్యాపించడం మొదలు భారత ప్రభుత్వం కూడా లాక్డౌన్ ప్రకటించింది నెల రోజుల్లో సుమారు ఎనభై దేశాలు లాక్డౌన్ని ప్రకటించాయి ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఒక్కసారిగా మూతబడ్డాయి సుమారు నాలుగు వందల కోట్ల మంది ప్రజలు ఇళ్లల్లోనే ఉండిపోయారు విమానాలు రైళ్లు బస్సులు ఇలా అన్నీ ఆపివేయబడ్డాయి మాల్స్ సినిమా హాళ్ళు అన్నీ మూతబడ్డాయి ఈ వైరస్ కరోనా జాతికి సంబంధించింది అని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రకటించింది దీనికి ప్రజలు ఒకరినొకరు తాక్కుండా దూరం పాటించడమే మంచిదని దీనికి వేరే మందు లేదని దీనికి వ్యాక్సిన్ కనుగొనడానికి కనీసం సంవత్సరం పడుతుందని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది దీంతో ప్రజల స్థితిగతులు ఒక్కసారిగా తారుమారయ్యాయి అసలు ఇటువంటి వైరస్ల చరిత్రలోకి వెళితే మానవాడిని ఇవి చాలాసార్లు మృత్యుముఖంలోకి తీసుకెళ్లాయని తెలుస్తుంది ప్రభుత్వ లాక్డౌన్ ప్రకటన వచ్చిన రోజున దీపా విహారీ సౌదామిని అందరూ చరణ్ ఇంటికి రావడంతో వారంతా అక్కడే ఉండిపోవడం జరిగింది ఎక్కడికి వెళ్లడానికి లేదు పోలీసులు వైద్యాధికారులు ప్రజల సేవలో నిమగ్నమయ్యారు అయినా రోజురోజుకు కేసులు పెరగసాగాయి యూరప్ అమెరికాలో పోలిస్తే మన దేశంలో దీని విస్తరణ కొద్ది తక్కువగానే ఉంది ఇటువంటి వైరస్ మానవాళ్ళు ఎప్పుడైనా బాధించిందా అని విహారీ ఒకరోజు చరణ్ని అడిగాడు అది పల్లె కాబట్టి ఉదయాన్నే వాళ్ళు నలుగురు దూర దూరంగా మాస్కులు వేసుకుని బయటకు వెళ్లేవారు అయితే అదృష్టవశాత్తు ఆ జిల్లాలో ఒక్క వైరస్ కేసు కూడా బయటపడలేదు ఇదే మొదటిసారి కాదు హ్యారీ పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత జర్మనీ సేనుకుల వల్ల ఇదే కరోనా వైరస్ మొదటిసారి ప్రపంచాన్ని కుదిపేసింది ఈ వైరస్ సుమారు మూడు కోట్ల తొంభై లక్షల మందికి సోకింది అప్పుడు ప్రపంచ జనాభా నూట యాభై మాత్రమే ఒక్క భారతదేశంలోనే కోటి నలభై లక్షల మందికి సోకిందని చరిత్ర చెబుతోంది అంటే జనాభాలో నలభై శాతం మందికి సోకిందన్నమాట ఆ సమయంలో సబర్మతి ఆశ్రమంలో ఉన్న గాంధీజీ కూడా ఈ వైరస్ సోకి చాలా రోజుల పాటు బాధపడినట్లు మొన్న హిందూ పత్రికా ఫోటోతో సహా ప్రకటించింది అప్పట్లో దానికి స్పానిష్ ఫ్లూ అని పేరు పెట్టారు అది స్పెయిన్లో పుట్టింది అలా ఆ వైరస్ ప్రపంచాన్ని మూడు సంవత్సరాల పాటు కుదిపేసింది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ప్రాంతంలో బుబోనిక్ ప్లేగ్ అని ఇంకో వైరస్ కొన్ని లక్షల మందిని పొట్టలు పెట్టుకుంది అది అప్పట్లో ఎలుకల ద్వారా మనుషులకు వ్యాపించిందని కనుగొన్నారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభైలో కలరా ఇది నీటి కాలుష్యం వల్ల సోకి ఊళ్ళకి ఓళ్లని శ్మశానాలుగా మార్చింది ఒకసారి అది సోకితే ఇక మరణమే ఆ తర్వాత మలేరియా మసూచి ఎయిడ్స్ స్వైన్ఫ్లూ ఇలా చాలా వైరస్లు మన మీద దాడి చేస్తూనే ఉన్నాయి ప్రస్తుతం ఈ కరోనా వైరస్ని చైనా వాళ్ళు తమ ప్రయోగశాలలో తయారు చేశారని అమెరికా ఆరోపిస్తోంది అని వివరంగా చెప్పాడు చరణ్ ఈ మహమ్మారి ఎప్పుడు తగ్గుతుంది దీని తర్వాత మన జీవితాలు ఏం కాబోతున్నాయి మొన్నటిదాకా మన గమ్యం వేరు ప్రతి ఏదో సాధించాలని జీవితంలో గెలిచి పైకి రావాలని బాగా సంపాదించి ఆస్తులు కూడబెట్టాలని కార్లు పెద్ద పెద్ద ఇళ్ళు ఏసీలు పొలాలు కంపెనీలు వీటన్నింటినీ సంపాదించాలన్న కోరికతో ముందుకెళ్ళింది సమాజం ముఖ్యంగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై తర్వాత మన గమ్యం మారిపోయింది అందరూ అమెరికా యూరప్లో వలసబాట పట్టడం బాగా డబ్బు సంపాదించడం గ్లోబలైజేషన్ వల్ల మన దేశంలో నైతికతకు సంప్రదాయాలకు విలువ ఇవ్వకపోవడం వల్ల మన భారత సమాజం ఎన్నో మార్పులకు గురైంది మానవ సంబంధాల్లో పెను మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి నైతిక విలువలు పతనమయ్యాయి కులాంతర మతాంతర దేశాంతర వివాహాలు ఎక్కువయ్యాయి అలాగే విడాకులు కూడా పెరిగాయి తను సృష్టించిన డబ్బుకే మానవుడు విలువ ఇవ్వడం మొదలుపెట్టాడు ఇటువంటి సమయంలో వచ్చిన ఈ కరోనా ప్రపంచానికి మానవాళికి ఒక ఛాలెంజ్ విసిరింది మనుషుల జీవితాలను తారుమారు చేసింది జీడిపిలు తగ్గిపోయాయి అనేక కంపెనీలు మూతపడుతున్నాయి ఇప్పటి తరం వ్యవసాయం అంటే విముఖత చూపేవారు బహుశా ఇప్పుడు మళ్లీ వ్యవసాయం మీద మొగ్గు చూపుతారేమో అన్నాడు విహారీ రెండు నెలల తర్వాత లాక్డౌన్ ఎత్తివేయడం జరిగింది కానీ ప్రభుత్వం ఎన్నో నియమాలు ప్రకటించింది ఆరు నెలల దాకా బస్సులు రైళ్లు విమానాలు పునరుద్ధరించలేదు ఇప్పటికీ ఎనభై శాతం మంది ఇళ్లలోనే ఉంటున్నారు వేల మంది అమెరికాలో ఉద్యోగాలు వదిలేసి ఇండియాకు వచ్చేశారు దేశంలో నిరుద్యోగం పెరిగింది ప్రజలు తమ జీవన విధానంలో మార్పులు చేసుకున్నారు చాలామంది యువకులు వ్యవసాయం వైపు మొగ్గు చూపారు ప్రభుత్వం చాలా పథకాలను ఎత్తివేసింది ప్రజలు విలాసాలని తగ్గించుకున్నారు ఉమ్మడి కుటుంబాలు పెరిగాయి ఒంటరిగా ఉండడాలు తగ్గాయి సమాజంలో పెను మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి దుబారా తగ్గించారు రియల్ ఎస్టేట్ సినిమా రంగం విద్యారంగాలు బాగా నష్టాలు చవిచూస్తున్నాయి ప్రజల్లో ఒక విధమైన నైరాశ్యం నిర్లిప్త చోటు చేసుకుంది ప్రజలు కొత్త ప్రదేశాలకు వెళ్లడం తగ్గించారు పెళ్లిళ్ళు చాలా తక్కువ మందితో తక్కువ ఖర్చుతో జరుగుతున్నాయి ప్రజల్లో ఒక విధమైన నైరాశ్యం నిర్లిప్త చోటు చేసుకుంది నెల రోజుల తర్వాత చరణ్ తన పల్లెలో ఇంటి దగ్గర తోట పని వ్యవసాయం చూసుకుంటున్నాడు సౌదామిని ఢిల్లీ వెళ్ళి నెల రోజులపైనే అయింది విహారీ వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నాడు కాకపోతే ఆ మైనింగ్ కంపెనీ వాళ్ళు ఆ ఊళ్ళోనే ఉండి ప్రజల్లో గొడవలు సృష్టిస్తున్నారని వాళ్ళని ఆ ఊరి నుంచి పంపించాలని విహారీ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు రెండు వారాల క్రితం అతని మీద దాడి జరిగితే తప్పించుకున్నానని పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చానని చరణ్తో చెప్పాడు విహారీ దీప తన ఊరు వెళ్ళిపోయింది ఆ సమయంలో చరణ్కి దీప నుంచి ఫోన్ వచ్చింది తన అన్నయ్య శ్రీహర్ష వచ్చాడని ఇక ఇక్కడే ఉంటాడని కాబట్టి ఒకసారి రమ్మని అతన్ని పిలిచింది కానీ ఆ సమయంలో పొలం నూర్పు పనులు అవుతూ ఉండడంతో వెంటనే వెళ్ళలేకపోయాడు చరణ్ వారం తర్వాత దీపావళి ఇంటికి వెళ్ళాడు శ్రీహర్షలో ఇప్పుడు బాగా మార్పు వచ్చింది పూర్వపు దూకుడు తగ్గింది చరణ్ని చూడగానే లేచి కావలించుకున్నాడు ఒక్కసారిగా అతని కళ్ళు చమర్చడం చరణ్ గమనించాడు చరణ్ నీ సహాయం లేకపోతే నేను ఈరోజు ఇండియాకు వచ్చేవాడిని కాదు నువ్వు ఏం చెప్పావో కానీ రంగనాథం లాయర్ గారు నా కోసం ఎంతో కష్టపడ్డారు ఎన్నో పిటిషన్లు వేశారు అమెరికాలో కోర్టులో కేసులు వేయడం గెలవడం చాలా కష్టం అతను చాలా ధనవంతుడు గొప్ప లాయర్ కాబట్టి నన్ను ఆ ఊబి నుంచి బయటకు లాగాడు దానివల్ల నేను కేసు గెలిచి మళ్లీ ఆ కంపెనీ నా వశమైంది నన్ను మోసం చేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు జైల్లో ఉన్నారు కానీ నాకెందుకు అమెరికా అంటే ఎలర్జీ పుట్టింది ఇక అక్కడ ఉన్న బుద్ధి కాలేదు అందుకే నా స్నేహితుడి ద్వారా ఆ కంపెనీని అమ్మేసి వచ్చేసాను ఇక నేను ఇక్కడే ఉండి అమ్మ నాన్నలకు సేవ చేసుకుంటూ గడిపేస్తాను ఇందుకు కారణమైన నీకు ఎలా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలో తెలియడం లేదు అన్నాడు శ్రీహర్ష హర్ష నేనెక్కడో చదివాను అందమైన పచ్చడి లోయను చూడాలంటే ఎత్తైన కొండను కష్టపడి ఎక్కాలి అని జీవితం కూడా అంతే కష్టాలు నష్టాలు బాధలు ఆనందాలు వస్తూ పోతుంటాయి ఏవీ శాశ్వతం కావు ఇక్కడే ఉంటానన్న నీ నిర్ణయం చాలా గొప్పది అది కొడుగ్గా నీ బాధ్యత మీ నాన్న అమ్మ చాలా అదృష్టవంతులు అన్నాడు చరణ్ చరణ్ గారు ఆ రోజు మా దీప వివాహం గురించి మీరు చెప్పినప్పుడు నేను మీ మాటని మన్నించలేదు అందుకు క్షంతవ్యుణ్ణి మీ గురించి మీరు మీ స్నేహితులకు చేస్తున్న సహాయాలు ఇప్పుడిప్పుడే తెలుస్తున్నాయి మీలాంటివారు అరుదుగా ఉంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు చెబుతున్నాను కొద్ది రోజుల్లోనే దీప పెళ్లి విహారితో జరిపిస్తాను అన్నాడు పరమేశ్వరం ఆ మాటలు లోపల గదిలోంచి వింటున్న దీప కళ్ళల్లో నీరు చరణ్ లాంటి మనుషులు బయటకు సాదాసీదాగా కనిపిస్తారు కానీ వాళ్ళు మంచు పళ్ళకి లాంటి వాళ్ళు ఇతరుల కోసం చాలా చేస్తారు అతనే లేకపోతే ఇన్ని చిక్కులు విడేవి కాదు ఆ రోజంతా చరణ్ అక్కడే ఉన్నాడు శ్రీహర్ష చరణ్ తమ కాలేజీ కబుర్లు నెమరేసుకున్నారు ఏటికి వెళ్ళారు తర్వాత పొలానికి వెళ్ళారు చాలా రోజుల తర్వాత చరణ్కి ఆనందం కలిగింది తను న్యాయవాద వృత్తిని ఎంచుకున్నప్పుడు ఎన్నో ఆలోచనలు కానీ ఇప్పుడు తను తీసుకున్న నిర్ణయం సహేతుకు మనిపిస్తోంది న్యాయవాద వృత్తి చాలా గొప్పది డబ్బు సంపాదన కాదు తోటి వాళ్లకు సహాయం చేసే అవకాశాలు ఇందులో ఎక్కువ ఆ మర్నాడు చరణ్ తన ఊరు బయలుదేరి వచ్చేశాడు వారం రోజుల తర్వాత ఢిల్లీ నుంచి సౌదామిని ఫోన్ చేసి వాళ్ళ అమ్మగారికి తరచూ ఆరోగ్యం బాగుండడం లేదని ఢిల్లీ వాతావరణం ఆమెకు నప్పడం లేదని అందుకే ఢిల్లీని వదిలి ఇంకెక్కడికైనా వెళ్ళిపోదామని అనుకుంటున్నట్టు చెప్పింది మరి ఉద్యోగం అని అడిగాడు చరణ్ ఈ కరోనాతో ఇంకేం ఉద్యోగాలు చేస్తాం చరణ్ ఎన్నో రిస్ట్రిక్షన్లు ఎక్కడికి వెళ్ళలేం అందుకని ఏ పల్లెటూరులోనైనా ఉండాలని ఉంది మా నాన్నగారి ఊరు వెళ్దామంటే అక్కడ నాకు తెలిసిన వారు లేరు ఈ సమయంలో అమ్మని ఏదైనా ఉద్ధాసనంలో చేర్పిస్తే తప్ప నేను ఉద్యోగం చేయలేను ఆమెని ఒంటరిగా వదిలివేయడం నాకు ఇష్టం లేదు అని చెప్పింది ఓ పంచి మా ఊళ్ళోనే వీధి చివరిలో మాకు ఇంకో ఇల్లు ఉంది ప్రస్తుతం అది ఖాళీ అక్కడ మొక్కలు చెట్లు పెంచుతూ ఉంటాను ఒకప్పుడు మా మెనత్త అందులో ఉండేది ఇప్పుడావిడ కొడుకు దగ్గరకు వెళ్ళిపోయింది అందులో నువ్వు మీ అమ్మ ఉండండి ప్రశాంతమైన జీవనానికి మా ఊరు చాలా బాగుంటుంది చూసావు కదా అన్నాడు అమ్మకైతే బాగుంటుంది పల్లెటూరు కాబట్టి కాలక్షేపం కావచ్చు ఆరోగ్యం కూడా కుదురపడచ్చు అంది సౌదామినీ కరోనాతో మన జీవన విధానంలోనే మార్పులు వచ్చాయి రాను రాను మనం బయటకు వెళ్ళి ఉద్యోగాలు చేసే అవకాశాలు తగ్గిపోతున్నాయి అలా వెళ్లడం కూడా కొన్నాళ్ల మంచిది కాదు ఒక సంవత్సరంలోపు వ్యాక్సిన్ కనుక్కుంటే అప్పుడు ఈ వైరస్ పూర్తిగా నిర్మూలించబడి పరిస్థితులు చక్కబడచ్చు ఏదైనా కొన్ని సంవత్సరాలు తక్కువ జనాభా ఉన్న పల్లెలే మంచివి మీరింకేం ఆలోచించకుండా ఎల్లుండి ఆదివారం బయలుదేరి వచ్చేయండి నేను స్టేషన్కి వస్తాను అన్నాడు అనుకున్నట్లుగానే ఆమె వాళ్ళమ్మగారు కలిసి రైల్లో వచ్చారు చరణ్ స్టేషన్కి వెళ్ళి వాళ్లను ఊళ్ళోకి తీసుకొచ్చి తిన్నగా తన ఇంటికి తీసుకెళ్లి వివరాల్ని వాళ్ళమ్మకి చెప్పాడు వాళ్ళమ్మ కూడా సంతోషించింది ఆ మధ్యాహ్నం భోజనాల తర్వాత వాళ్ళని సామాన్లతో సహా ఆ ఇంట్లో దించి వచ్చాడు ఆ తర్వాత తన ఇంట్లో వస్తువుల్ని సామాన్లను చరణ్ వాళ్ల రైతు ఆ ఇంటికి తీసుకెళ్లారు సాయంత్రం చరణ్ ఆ ఇంటికి వెళ్ళేసరికి ఇంటి రూపురేఖలు మారిపోయి కనిపించాయి ఇల్లు చాలా నీట్గా సర్దింది సోదావిని ఇంటి పెరట్లో బోరెడు పాదులు పూల మొక్కలు చెట్లు మంచినీటికి బోర్వెల్ బాత్రూమ్స్ చాలా విశాలంగా ఉంది ఇల్లు ఎలా ఉంది ఇల్లు అన్నాడు చరణ్ పర్ణశాలలా ఉంది నాకు నచ్చింది మా అమ్మకైతే ఇంకా నచ్చింది ఆమె ఆరోగ్యం ఈ వాతావరణానికి కుదుట పడుతుందని నాకు కొన్నాళ్లపాటు మొక్కలతో టైంపాస్ అంది సౌదామిని ఆ మర్నాడు ఉదయాన్నే చరణ్ మార్నింగ్ వాక్ కోసం ఏటివైపు వెళ్తున్నాడు దారిలో సౌదామిని ఇంటి ముందర నీళ్లు కళాపి జల్లి ముగ్గులు పెడుతూ కనిపించింది అప్పటికే రథం ముగ్గు పూర్తి చేసి ఆమె నిలబడింది ముఖం నిండా చెమట సూర్యుడి లేత వెరుగు కిరణాల వెలుగులో పొడవైన వాలుజడ తెల్లటి గుండ్రని ముఖం శంఖం లాంటి మెడతో ఆమె చాలా అందంగా కనిపిస్తోంది చరణ్ అక్కడ ఆగి ఇంత తెల్లవారు లేచి ఈ బుగ్గును వేస్తున్నారా అని ఆమెను అడిగాడు నాకు తెల్లవారే లేవడం చాలా ఇష్టం ముఖ్యంగా ప్రత్యూషపు వేళంటే చాలా ఇష్టం సింధూరం లాంటి తూర్పు దిక్కన్నా లేత బాలభారుడి కిరణాలన్నా ఇష్టం ప్రాగ్దిశ వీణీయ పైన దినకర మయూక తంత్రులపైన సంగీతాన్ని ఆలపించడం ఇష్టం అంది కవితాత్మకగా అబ్బో మీకు కూడా కవిత్వం బాగా వచ్చునే అన్నాడు చరణ్ నవ్వుతూ నిజంగా పల్లె అందాలు వర్ణించలేం పట్టణ రణగొండంచి ఈ నిశ్శబ్దపు లోయలోకి రావడం చాలా బాగుంది అంది సౌదామిని కాలచక్రం తన భ్రమణాన్ని కొనసాగిస్తుంది రాంధాను సౌదామిని తల్లి ఆరోగ్యం మెరుగుపడసాగింది సౌదామినికి కాలం త్వర త్వరగా ఆ ఊరు ఆ ఇల్లు అక్కడి వాతావరణం ఆమెకు ఎంతో దగ్గరైపోయాయి చరణ్ వాళ్ళింటికి అప్పుడప్పుడు ఆమె వస్తూ ఉంటుంది చరణ్ మాత్రం ఆమె ఇంటికి వెళ్ళడం లేదు పల్లె కాబట్టి అతనికి తన హద్దులు తెలుసు ఎవరికీ అవకాశం ఇచ్చే రకం ఖాతాత్తనం ఒక నెల రోజుల తర్వాత విహారీ దీప చరణ్ దగ్గరికి వచ్చారు సౌదాబుని ఊరిలో ఉంటుందని తెలిసి దీప చాలా సంతోషించింది ఇద్దరూ తమ వివాహ ముహూర్తం కుదిరిందని చరణ్కి సౌదాబునికి పెండ్లి శుభరేఖలిచ్చి వారం రోజుల ముందే వివాహానికి రమ్మన్నారు పెండ్లి దీప ఇంటి దగ్గరే జరుగుతుంది విందు విహారి ఊళ్ళో ఆ శుభలేఖల్ని చూసి చరణ్ సౌదామిని చాలా సంతోషించారు ఆ మన్నాడే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఇది జరిగిన రెండు రోజుల తర్వాత విహారీ చరణ్కి ఫోన్ చేసి ఒక ఘోరం జరిగింది వెంటనే రమ్మని చెప్పడంతో చరణ్ వెంటనే తన జీప్లో బయలుదేరాడు కానీ అక్కడ విహారీ లేడు బాక్సైట్ మైనింగ్ కేసులో ఓడిపోయినందుకు ఆ కంపెనీ డైరెక్టర్ సాంబశివరావు విహారీ మీద కక్ష కట్టాడని అతను ప్రస్తుతం బెయిల్ మీద వచ్చి ఆ ఊళ్ళోనే ఉన్నాడని కొందరు వ్యతిరేక వ్యక్తులతో చేతులు కలిపి విహారిని చంపేందుకు కుట్రలు పన్నుతున్నాడని ఇప్పటికి రెండుసార్లు అటువంటి ప్రయత్నాలు జరిగాయని చెప్పింది దీప రెండు రోజుల క్రితం విహారీ స్నేహితుడి భార్యను అతని మనుషులు జీపులో తీసుకెళ్లి మానభంగం చేయబోతూ ఉంటే విహారి వెళ్ళి అడ్డుకున్నాడని ఆ గొడవలో ఒక వ్యక్తి చనిపోయాడని ప్రస్తుతం విహారీ పోలీస్ స్టేషన్లో లాకప్లో ఉన్నట్లు చెప్పింది దీప ఇంకా ఉంది అశ్వమేధం ధారావాహిక చివరి భాగం త్వరలో మరిన్ని చక్కటి కథల కోసం కవితల కోసం వెబ్ సిరీస్ కోసం మన తెలుగు కథలు డాట్ కామ్ చేయండి థ్యాంక్